0: Vamos y caballeros, bienvenidos al episodio 139 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, bienvenidas y bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Acá se viene a pasar bien, pero hablemos de cosas importantes. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien y que hayan tenido la chance de vacunarse. Si no es así hay vacunas disponibles en donde están, por favor no lo duden, vacúnense que ya estamos más cerca de salir adelante. Hoy les propongo catapultarnos a Santa Catarina, a Brasil, para ser aún más específico, a Florianópolis, para hablar con la directora de programación del FAM, uno de los festivales de cine más interesantes de América Latina. La invitada de hoy es Marilia Nakari. Dobcast. 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 Dobcast.
1: Dobcast. Comfort, the dad.
0: Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza facebook.com barra instagram.com barra amenaza roboto, instagram y obviamente en www.amenazarroboto.com moriga todo Mr. Roboto. Con la pandemia, muchos aspectos de nuestras vidas han cambiado. Los festivales de cine han tenido que evolucionar para poder cumplir con su misión en este contexto de extrañeza. Ese es el caso del FAM. Tuve la gran fortuna de hablar con Marilia Nakari, que, como les contaba, ella es la directora de programación del FAM, pero a su vez también preside la Cinemática Catarinense, Marilia se crió en el cine, como van a escuchar. Y ella está a punto de ser mamá. Está embarazada de seis meses, así que también su descendencia va a um, beber, en sentido metafórico, cine este, desde sus primeros días. Choc, 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 choc. Escuchanos desde donde prefieras. Apple Podcast, Spotify, TuneIn, CastBox, SoundCloud. Y si, por ejemplo, tenés ganas de escucharnos desde Fidley, si tenés esa patología, y levantá nuestro RSS y dale de punta. Te acompañamos con confort y arbitrariedad. Te recuerdo que puedes acceder al catálogo completo de Montevideo no en dopcast.uy. Estoy interesado verdaderamente en tener diálogo fluido con ustedes. Saben que me pueden escribir desde facebook.com/dopcast. Lo pueden hacer también desde el Instagram de dopcast y por supuesto, tenemos la chance de pimponear desde Twitter en @dopcast y en MVDnopod. M B corta D no pod. Puse énfasis en esa de final, eh. Che. Y obviamente estoy siempre atento a los comentarios que dejan en nuestro canal de YouTube. Si aún no te suscribiste, te invito a que explores todo lo que hay por ahí. Reseta, Con Mariela charlamos de muchas cosas. Su vida está enraizada al cine. Nació en una familia que se dedica a esto. ¿Por qué son importantes los festivales? ¿Qué diferencias hay entre festivales? ¿Qué rol debería tener el cine en nuestros países y en la región? Con Marilia hablamos del impacto de las plataformas de streaming de video en los festivales. Y por supuesto, hicimos foco en la nueva edición del FAM, que el FAM va a ser del 23 al 29 de septiembre. Así que estén atentos. Entran a famdetodos.com.br Los dejo con una charla jugosa, con una interlocutora brillante y divertida, con confort y mucha arbitrariedad, Marilina Nakari.
1: Yo empecé a estar en fan, yo empecé porque eh, la nena no tenía con quién estar, ¿no? El padre y la madre están adentro de este evento. Eh, yo estaba al inicio de la adolescencia y no podía estar a, a, en casa sola. Uh -huh. Entonces, iba a acompañarlos. Y lo digo que mi, mi nana fue los secretarios de, de audiovisual de Brasil porque yo iba a los seminarios. Porque el festival, además de, de la parte de exhibiciones, eh, siempre eh, tenía un, un, una bella eh, política de la discusión. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros en cuanto ciudadanos de eh, sociedad civil, ¿cómo, ¿qué hacemos para que la política de la cultura eh, sirva a la sociedad? Entonces yo crecí, eh, eh, me mantengo hasta ahora creyendo mucho que el cine latinoamericano es una gran posibilidad de firmarnos nuestra identidad latinoamericana, eh, reconocernos como personas eh, importantes dentro de nuestras vidas y que merecedoras de estar en la pantalla grande, merecedoras de contar nuestra propia historia y que nosotros no podemos apagarnos en lo que escuchamos que sea la condición de una persona urbana o, o de la situación rural o de interior o, o de donde sea, eh, con una idea de una cultura globalizante achatadora que nos nos saca nuestras expresiones, eh, eh, nuestra matiz y eh, eh, todo nuestra historia, simplemente sirva un capital, sirva a una reacción económica, sin que nos dé cuenta de, de toda, eh, todo lo que es rico de, eh, de nuestro día a día, de cómo reconocer nuestras casas, cómo reconocer nuestra comida, cómo reconocer nuestros acentos. Eh, eh, también, por ejemplo, por, un, por gran tiempo era como trabajar en familia era algo bueno, después trabajar en familia era algo malo, como es una persecución que no hace sentido, desde que nosotros tengamos realmente eh, como ética como principios que, que, que pensen en el otro eh, que nosotros que tenemos tantas leyes para qué sirven las leyes se nos sirven a, a los ciudadanos y se sirven para que puedan sacarnos, por ejemplo, la Amazonia, como está sucediendo en Congreso de Brasil ahora, ¿no? Entonces, eh, crecer en esta, esta jornada dentro de 25 años de festival, eh, yo digo, yo tengo más tiempo de festival. De vida en festival, lo que vida antes de festival. No, entonces, esto sí es un poco particular. Eh, me, me hace tener este senso de vida, que es un senso social, que obviamente yo soy muy importante en mi vida porque soy yo, no necesito sobrevivir, pero eh, la sociedad es muy importante en mi vida. Eh, el cambio de la sociedad es muy importante en mi vida porque si eh, yo no puedo intentar hacer un mundo que sea eh, más armonioso para, para estar en un día, uh -huh. eh, no, no, no hay un, un motivo de moverse. O sea, eh, para mí la vida, para todo lo que hacemos, necesitamos estar a, a pensar de, de qué manera estamos haciendo esto en sociedades. ¿De qué manera esto está a mover a sociedades mejor? ¿De qué manera esto está a, a trabajar que, que todos tengan más oportunidades? Entonces, esto nos, que nos rompe muchos, eh, muchos paradigmas puestos en, en mainstreaming que nos dicen que tenemos que ser así o de otra manera. Cuando podemos ver tanta diversidad eh, en el cine latinoamericano, eh, Tantas cosas similares adentro de las dificultades de la política latinoamericana, que no es simplemente por la cultura, pero toda la política de salud, la política de, de moradía, la política, bueno... De, de cómo se despecha las personas.
0: Perfecto. Lo que tiene interesante es tu historia. ¿eh? Al
1: Miguel. Cuando quiera hablar, me corta porque yo sigo
0: bien no no ya vi <risa> que, que fuiste tranquila ahí. Yo te dejé que fluyeras, este, Marilia. Es interesante que ya desde muy pequeña, desde adolescente, decías vos, comprendieras el uso social del cine. ¿Qué hace que un festival de cine sea un buen festival?
1: Que tenga alma, ¿no? Que tenga un propósito que realmente se mueva, que, que la gente pueda eh, tener esta experiencia de, de, de intercambio, que que tenga sus eh, alicerces también en prácticas, eh, que impulsionen buenas prácticas también, o sea, que que nosotros no podemos estar con una película decir, de los derechos eh, de amar a quien quiera, eh, no nos importar con la representación de, adentro del público o con la seguridad, eh, o sea, que sea coherente dentro de, de, de lo que se forma, eh, que se siga eh, en esta coherencia con los cambios que los tiempos, eh, lo pone, ¿no? Porque la sociedad sigue cambiando. Eh, el festival es también necesita de la madurez que, que tiene la, la jornada de una persona. Así a comprender su rol su en este momento, a comprender en su necesidad de cambiar. Bueno, si, un tiempo yo estaba siempre. Eh, a buscar la fiesta porque estaba en la adolescencia, después se busca la responsabilidad porque ingresa a la vida de trabajo, después, bueno, así se sigue en la vida de una persona y así también, de una cierta manera, necesita seguir la madurez de un festival eh, Tiene que tener eh, una responsabilidad más allá de sí mismo como nosotros y en la sociedad. Así que, por ejemplo, año pasado cuando eh, nos, nos cambiamos para remoto por las condiciones de la pandemia, eh, nos hicimos presentes en los 10 países de Sudamérica porque decíamos, bueno, ¿qué nosotros somos? Somos eh, un festival de integración de este continente. No podemos estar simplemente aislados en Brasil. Necesitamos hablar con el público y los profesionales que están en los otros países. ¿Cómo vamos a exhibir una película boliviana o paraguaya eh, ellos allá no poder ver la película? Entonces estuvimos en los 10 países. Pero ¿cómo nosotros que creemos que somos un, un, un momento, un elo, una, una, una transición entre eh, estas películas y e, e un, una circulación en otros sitios, en otros espacios? ¿Cómo no vamos a matarlos de estar en 10 eh, países al mismo tiempo? Bueno, vamos a hacer un límite de una, la cantidad de personas que estarían en, en un teatro de cine. Entonces, pusimos el límite de 300 personas. Así que, para un buen festival necesita estar consciente que, que precisa reflexionar siempre eh, más allá de sí mismo cuál es tu consecuencia de tus acciones frente a los otros festivales, al mercado de, de consumo del cine, a, a la integración de los profesionales. Eh, creerse, ¿no? creer la importancia que tiene para, para su hall de, de público, profesionales, eh, pero saber también... Eh, cuánto hacer por esto, cuánto escuchar también por esto, y sus limitaciones. yo creo que es más o menos así.
0: Para el público en general, un festival se trata simplemente de poder ver películas a las que no pueda acceder de otro lado, ¿no? este, por otros caminos. Eh, sin embargo, cuando vos diseñas un festival, tenés que eh, estimular que puedan hacer colaboraciones, negocios, que haya una parte de mercado que atiende el festival. Eh, tenés que dar buenos debates, ¿no? Darle como un extra a la gente que participa de ahí. Eh, tenés que formar audiencias también. Tenés que darle oportunidad a los cineastas este, del mañana con eh, la categoría de cortos. Eh, dependiendo del festival, a veces se prioriza la cinematografía en algunas muestras locales también. Todo eso eh, obviamente es altamente pesado de armar y en el contexto de pandemia fue un experimento este, para ustedes como para todos, ¿no? El cómo ir lidiando este, y llevando esto. La ventaja que contabas vos es que pudieron estar digitalmente en 10 países. ¿Cómo cambia el festival de ustedes, el FAM, desde la experiencia de laboratorio del año pasado a este año? ¿Qué aprendieron? ¿Qué se va a mantener y qué ya no va a ser como en la edición de 2020?
1: Muchos eh, se mantienen. Uh -huh. eh, nosotros pasamos años pasado, desde febrero hasta septiembre, cuando fue el festival, a, a cambiar cosas, a dibujar el, adentro del contexto. Eh, una cosa que fue como súper importante en la decisión eh, acertada de lo que ya lo dice de, de estar en los 10 países. Eh, la otra parte que digo que es como una posición política, eh, de la política económica, es tener 300 eh, accesos por, por película para que se pueda seguir con, con sentido de ir a, al próximo festival, eh, que quizá puede ir a una, una otra pantalla o un streaming. Y la integración. Nosotros siempre fuimos un festival de integración. Así que no podemos hacer todo como pregrabado, porque si no, no hay intercambio. No hay, no hay la sensación de estarmos en un evento. Así que hicimos la programación, se, sí, se siguió con programación de 24 horas. O sea, cada día se cambiaba los títulos, se cambiaba lo que, lo que estábamos hablando. Eh, la parte toda es de panel, de encuentros, todo en vivo. Así que se te... Se cayó la luz de un invitado, se cayó la luz de un invitado, se pasa, ¿no? Eh, pero estamos acá, y sabemos cómo manejar esto, trabajar esta idea, y, y traer a otra persona, eh, porque de, de la misma manera, cuando estaba presencial, se, se dejó el aeropuerto no llegó el invitado. Entonces, eso se puede pasar en un evento, estar consciente de esto, estar tranquilo con esto, pero que no se perca na, la naturalidad, la espontaneidad, eh, que esto nos permite eh, tener eh, algunas acciones más, eh, más preciosas, ¿no? Como, la manera como estamos hablando en vivo es distinto porque tiene un poquito más de siempre una, un frisón, una, un nervoso que deja esto más caliente. O, o cuando sabemos que no va a ser Cortes, así eh, se piensa cuando está hablando, pero en algún momento se interpola y sale algo que es genial. Entonces, cuando se está haciendo un evento que todo pregrabado, decimos, bueno, nos cambiamos a streaming, nos cambiamos a, a videoclases. No, no es esto. Podemos hacer esto también, pero no es esto que somos en cuanto a festival. No, no queremos dejar de ser un festival. Un evento en vivo, un evento de, de interacción, un evento de encuentros, en un evento en que... Se, se puede pasar eh, imprevistos también. Entonces, esto sí se sigue mucho. El año pasado fue, fue bastante difícil armar la parte técnica, que muchos aún no, no, no sabían cómo manejar. e, e Hicimos un estudio y e, e no, queríamos mucho poder ver la persona que estábamos hablando, y la persona ver dónde estábamos y ver los otros invitados también. Eso fue mucho tiempo de trabajo hasta poder colocar todo en línea, pero funcionó muy bien. Eh, queremos mantener este porque el contacto o ver una platea mismo que virtual es distinto, te, te da más ánimo do que hablar. Como digo, eh, es como hablar en el espejo, ¿no? Sí. Eh, muchas veces.
0: Sí, sí, distrae muchísimo. El verse dialogando es algo atroz, es algo que no, que no es recomendable. Pero bueno, salieron adelante... tenés que
1: ser así, ¿no? Totalmente. tenés que ser así como...
0: Totalmente. Bueno, salieron adelante, ya tiene como buenas prácticas, este, se van preparando para volver nuevamente. Y el cine a vos te ha hecho viajar muchísimo, ¿no? Este, cuando uno repasa tu historia, te permitió eh, recorrer este, parte de América, también te llevó a Europa. Y al ir comparando tu experiencia festivalera, ¿qué crees que al final diferencia a los festivales? Más allá de las categorías, ¿no? Este, más allá de que haya festivales clase A o como quieras denominarlo, ¿qué diferencia a los festivales?
1: ¿Qué, qué diferencia hay en los festivales? Hay estos festivales más formales, esos este festivales más mediáticos, eh, que tener a alguien que va a repercutir en la televisión es más importante, hay estos llenos de plata, de que yo o, o, o vi un poquito, ¿no? Porque nos hace falta financiación siempre. Eh, y hay estos festivales llenos de... como... gana diría en portugués, no sé si hay esta palabra en, en español, es como... Que sabes que tiene este ímpeto y que, que, que hay un, un porqué muy fuerte de hacerlo. Entonces, eh, que pasan a veces por muchas dificultades, uh -huh. pero que tienen mucha gente que los apoya porque creen en, en este sentido. Este sentido que puede ser diverso, ¿no? Que este especiales generales, que eh, no tiene un, un, un enfoque, pero que se nota que trabaja una, una misión, trabaja un, un ideal, un sueño. Y hay otros festivales que mismo con enfoque no sientes esta alma, ¿no? Yo, yo, yo siempre pienso mucho esto de amago, de aptitud de... de, de y saber en tu inconsciente, preferencialmente en tu consciente, de por qué estás haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, se nota esto en los festivales también. Eh, cuando es un, un festival hecho por la parte pública y cambia siempre la gente que, que está haciendo eh, la organizativo del festival, a veces... Se, se cambia mucho eh, ¿quién, quién es este festival pero hay estos otros festivales que ya tienen un, un consejo o que la sociedad está realmente muy cerca eh, se pone más eh, firme eh, entonces eh, es que los que dicen me sigan o que lo tienen conciencia que necesita a, abrir un camino a los otros también, eh, esencialmente es esto eh, para el público, vos dices que, que el público general piensa que es simplemente una oportunidad de ver películas eh, distintas, pero yo creo que no es simplemente esto. Yo creo que hay, hay festivales que el público general eh, siente que es más lo que ver estas películas es poder tener contacto con estas películas y, y el mundo de estas películas sí. y hablar, expresarse. Entonces cuando empezamos la formación del público eh, mucha gente no sabe que va a poder hablar después pero siente la necesidad y, y, y se para en un pasadillo a hablar con alguien. Y después cuando ve que, que el director está allá y puede hablar con él es como... Un mundo, ¿no? Eh, esto se, se torna una práctica. Eh, ellos necesitan hablar. Entonces, al final de la sesión ves que no, no voy a salir de esta sala antes que me dejen hablar también. Yo veí este, eh, esta idea del mundo de este tipo y quiero compartir acá también mi idea del mundo. Y esto creo que cambia con el tiempo. Un festival siempre necesita del tiempo. El tiempo no es simplemente la edición que estás, pero es toda trayectoria hasta llegar allá. Y eh, pasa muchas veces entre los cambios del de eh, público que siempre estu estuviera a seguir este mismo festival y el público que, que es nuevo. Entonces, esta mezcla que, que hace con que este público... Eh, siempre tenga un, un frescor, una novedad y una madurez, ¿no? Entonces, eh, siempre decir preguntas básicas eh, mezcladas con, con preguntas que dicen, bueno, cuatro años atrás, cuando estaba este director, yo vi esta película y ahora quiero hablar de esto por, por esta película que está a ver. Esto que es increíble.
0: ¿Cuánto ha impactado el desembarco de plataformas como Netflix o como Amazon Prime Video en los festivales? ¿Te parece que hay un antes y un después de ese desembarco de las plataformas? Yo creo que este es
1: un problema de Cannes y eh, festivales que necesitan mucho esta parte mediática y decirte que acá es la, la única primera ventana, el primer del primer del primer del, primer del mundo eh, para festivales de Brasil, o festivales de Latinoamérica, lo que es importante es eh, grandes empresas de capital externo con algoritmos globalizantes es eh, para el contenido, para televisión, eh, para la adquisición, eh, o sea, es para parte de mercado, estos sí son, son muy importantes para el movimiento de mercado, Claro. que tiene que tener ojos, de, yo siempre digo, hace, hace 10 años que digo, cuídate que en Sudamérica nosotros hacemos cine, y, y a veces vas a estar 7 años haciendo una película. Entonces ese es tu nene, esta es tu vocación, esto es, no sé, tal vez tu primera y última oportunidad de hacer una película, o, o va a pasar otros siete años a hacer la próxima. Y si, si pasaste por tanto para hacer esta película que quiere hablar algo, porque normalmente se hace cine en Latinoamérica porque se quiere hablar algo, no, no porque quiere experimentar una cámara. Eh, entonces, ¿por qué al final para exhibición vas a vender naranjas? Como si fueran todas iguales. Entonces, lo que pasa muchas veces eh, con la parte de, de streamings, eh, streamings que tienen la sensación, es que vendes naranjas aún antes de hacerlas. Porque vendes tu idea, y cuando ejecutas estás contento porque tienes esta plata, puedes hacerlo, eh, te va a hacer una serie Netflix, pero después se convierte en producto original de ellos, y vos no tiene propiedades sobre este, esta obra, porque no es más una obra, es un producto, y simplemente esto. Entonces, vos no sabes más lo que va a pasar con esta obra, ni, na, ni la finalización. Ellos que pueden decir, se van a cortar esto, o se va a tener esta imagen, o no. Entonces, eh, lo más importante es apropiarse de, de los sistemas para que se pueda estar adentro, pero comprender que su derecho estar adentro no es como una, una dádiva, no es como fui elegido por los dioses para estar acá. Es, es también su derecho que se puede aprovecharlo, pero que no necesita someterse siempre. Eh, eh, lo mismo con las películas, con las distribuciones. Cuando vas a, a vender a una distribuidora de Europa para exhibir su película sulamericana, eh, no menos negocié eh, como eh, su decisión de decir sí o no para la exhibición en su continente. Ellos no saben qué está pasando acá. No quieren saber lo que está pasando acá. <risa> Esta es la verdad. ¿No? Entonces, eh, lo que cambia es simplemente nuevos nombres de empresas, porque ya existía este tipo de, de caminos, este tipo de, de trabajo, este tipo de contrato en, en otros estudios, en otras distribuidoras. no Es, es simplemente el boom del momento del de canal que tenemos ahora. Eh, y nosotros tenemos que seguir con la misma gana de decir, bueno, yo sé que el yo que estoy haciendo es especial, es sí distinto de acá y, y necesita ser pensado dentro de una estructura del ecosistema audiovisual y social de Latinoamérica. Perfecto. Estoy muy seria para ti, Miguel.
0: Estás, estás mega seria, pero picante también. Tengo que admitir que estás picante también. Que igual tirás frases en negrita que son este, polémicas, provocadoras. Coincido bastante con el diagnóstico este que vos hacías en relación a las plataformas. Y mmm, el otro día leí eh, un estudio de consumo de mercados on demand este, en el mundo. Y como pasa siempre, los mercados que se destacan son Brasil y México, ¿no? por un tema de dimensión. No me acuerdo si era de Amper o si era de, de Parrot, pero una cosa que me sorprendió fue que en Brasil los géneros más consumidos, según este estudio eran acción-aventura y pensaba qué increíble este, que con la acción, el volumen de acción y aventura que ya tienen nuestros países, que la gente quiera en su momento, eh, que pueda aprovechar para elevarse, este, no, para, para ir a lugares más hondos o hasta para entretenerse, sea la acción y la aventura me quedé totalmente en shock con eso de Brasil. Y, por ejemplo, con Estados Unidos no me sorprendió que previo a la pandemia, el género que más se consumía era el drama y actualmente es comedia ciencia ficción. Ahí se entiende, bueno, hay un quiebre, es querer narcotizarse, pero lo de Brasil me hizo pensar, acá lo que quieren es estar enchufados a 220 todo el tiempo. Tenés eh, el país que se prende fuego, este, perdón que editorialice, se prende fuego y después para descansar, ¿crees que se prenda fuego cosas, que la gente se mate a balazos? No sé. Me, me dejó de cara.
1: Pero, uh, pensá que ¿quién que, que está a consumir esto? Porque es streaming, y cuando es streaming, tiene que tener una banda larga, ¿no? Entonces vos estás hablando de, de clase A, B, C, no más que esto, porque mucho de la población de Brasil tiene acceso a la internet pero mucho por móvil entonces va a utilizar eh, el acceso de internet para vídeos más cortos, YouTubes, eh, para WhatsApp, para redes sociales de comunicación, utilizo mucho videollamadas, eh, pero después para para streamings, a veces sí, a veces no, ni siempre se puede consumir tanto, la banda se acá se agota, ¿no? Eh, eh, es pensar en la clase A, eh, ellos no están a salir de la calle, entonces ellos no están a sentir esta energía eh, de la guerra civil que, que sigue en Brasil. Eh, es, es, se admiran con lo que se pasa en la pantalla. Eh, cuando eh, hay una película que, que cuenta de la violencia, en Sudamérica sin romantizarla, ¿no? O sea, que no sea una tropa de élite que hay un héroe que, que mata a todos y que esta es la única salida de, del país, pero cuando tiene un, un, un Siete Cajas o cuando tiene una otra eh, película que va a hablar de esta violencia, sí. pero que, 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 que sigue en la miseria, que sigue con la dolor de la gente, y se ¿Para qué? ¿Para qué poner este en la pantalla? Eh, para decirnos que somos todos miserables, ¿no? Entonces, hay una distinción muy fuerte de lo que es eh, la acción que se consume, ¿no? Yo llamo, ah, vamos a ver una película de papa, pum, pa, ¡pam! ¿no? Es como una tupea de que va a haber lucha, va a haber eh, balas, tiros, eh, va a haber. Eh, a un alto en velocidad, eh, bueno, una explosión con, con suerte, eh, pronto, no, no, no es realmente una narrativa, pero en algún momento van a salir hoteles super chiques, en un restaurante o en una playa paradisíaca al final, pero no, no hay realmente un problema social allá, no es como a ver una serie o, o, o una película que va a hablar de esta violencia dentro de, de la casa, o un nene a, a, a jugar, que, que es muerto por la policía, simplemente eh, pasar entonces el drama de esta familia, ¿no? Se va a pasar el drama de, de, de una familia que, que no, no, no tiene ese, este drama, ¿no? Se va a ver algunas películas acá de, de súper casas, como y, y, y a veces el drama está limitado a, a la empleada doméstica, ¿no? O sea, se, se, la acción realmente no está donde está la acción en la calle. Entonces, esto creo que es un, un cambio grande. Eh, se consume comedia acá con, con muy específicas, ¿no? Entonces también son, son comedias mucho más cerca de la televisión. Eh, eh, pensar qué se consume en la televisión y eh, qué se consume realmente si hay ofertas distintas en la televisión, porque la televisión abierta tiene este, esta dificultad de que eh, vos estás obligado a ver si quieres ver. Si, si, si no es obligado es porque, eh, bueno, no prenda la, la televisión entonces, ¿no? Porque no hay no hay muchas opciones de, eh, de géneros, no hay muchas opciones de, de programas, ¿no? Eh, son son muy similares. Así que creo que eso también un poco, eh, mismo la clase de eh, se cambió el consumo por, por extremis, pero fue otro tipo de, de, de contenidos, ¿no? Y hay estas producciones más caseras, más comunitarias también, tienen cierta fuerza que es interesante. No sé, ¿cómo es el consumo en Uruguay, por ejemplo? De género,
0: no tenemos ninguna clase de sí. rastreo. Digamos que si un uruguayo medio quiere ver qué se consume en Netflix, debería tener que confiar en el top 10 de consumo si eso fuera la realidad, creo que tenemos que eh, suicidarnos colectivamente. O sea, si de verdad lo que más se consume es ese top 10, no tenemos sentido eh, como civilización. Eh, pero no, la verdad es que no, no sé qué se consume y digamos que...
1: No sé si es negativo. Digamos, si esa muestra
0: fuera de verdad, que no lo sé. Uruguay sí tiene un grado de conectividad muy amplia que cruza todas las clases sociales este, y que va desde las ciudades al interior. Entonces, no tenemos el problema de conectividad que puede tener, por ejemplo, eh, Colombia eh, o hasta Brasil, no solo por un tema de, de dinero, sino por un tema topográfico, ¿no? Digamos, Uruguay eh, es tan aburrido topográficamente como los uruguayos. Entonces, no tenemos este, eh, grandes problemas que puede ser para... Cablear o que haya interferencias porque hayan picos. Entonces, este, hay conectividad. Eh, por supuesto, Netflix no es la única plataforma este, que se consume. Pero en toda América Latina, Netflix es la plataforma dominante. Eh, Netflix y por fuera de Netflix, no, si hablamos de algo que no es SBOD, YouTube, ¿no? Que se consume muchísimo también. Eh, pero si esa fuera la muestra, insisto, tendríamos que eh, hacer un jarakiri colectivo y cesar de existir. Así que no, no sé qué se consume. Eh, yo abrazo que existan las plataformas porque disfruto de poder eh, ver obras que antes se conseguían de manera pirata o que para verlas tenía que ir a, a, a un festival, eh, lo cual es siempre ridículo, o sea, es muy ridículo eh, que para ver películas de mis vecinos tenga que irme a Europa o a Estados Unidos, es totalmente ridículo. Eh, y con Netflix, por ejemplo, este, o también con Prime, me pasó que pude ver películas, eh, por ejemplo, brasileras, que de otra manera no, no iba a poder ver. O películas que vi en un festival que quería volver a ver, por ejemplo, Aquarius, <ríe> que el modo para volver a verlas era tener Netflix. Si yo no tenía Netflix, no podía ver Aquarius. O si, por ejemplo, quiero ver, eh, no sé, documentales de Gabriel Mascaro, eh, creo que estaban en Movie ya sé dónde puedo buscar a cineastas que me interesan de los países vecinos, pero que conocí gracias a los festivales. O sea, si yo no hubiera estado en festivales trabajando, yo no sabría qué buscar. Eh, y me imagino que ese es un problema general.
1: Esto porque aún tenían en, en Montevideo una cinemateca aún fuerte, ¿no? Por, por mucho tiempo la Cinemateca Uruguaya sí. tenía un trabajo fuerte. Vos vive en Montevideo,
0: ¿no? Yo vivo en Montevideo, fui socio de Cinemateca por muchísimos años. Para mí fue vital en mi juventud Cinemateca porque tenía eh, programación increíble y yo tenía el tiempo para poder, con mi pase mensual, ver horas y horas todos los días. Y era algo normal para mi generación. Yo tengo 41 años. Este, fue fantástico, fantástico. O sea, la experiencia de ser socio de Cinemateca. Hoy en día no soy socio, pero lo que sí me pasa con Cinemateca es que me interesa para mis hijos, porque hay programación que ofrece Cinemateca que no tienen las multisalas, entonces usamos más a Cinemateca este, para, para ir por esas películas que están increíbles con ellos.
1: Para hispanohablantes también Retina Latina, hablando de plataformas, por ¿no? Que es por supuesto. Una, una plataforma también con, con otro intuito más gubernamental que, que realmente valoriza las obras también, y que Brasil y Argentina están fuera. Argentina porque estaba ya con el plan de hacer el cinear sí. como su propia plataforma solito. Sí. Eh, y Brasil porque ya estaba en sus crisis políticas diplomáticas, no que quería estar eh, a, como a no no ver más que hacer parte de Sudamérica, entonces no se integró a, a este proyecto. Así que sí. para nosotros acá en Brasil es un poquito más difícil, ¿no? Eh, de, 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 la, de que se consiga la bajera de la lengua, que se podía muy, muy bien en todo continente estar a enseñar dos lenguas, sermos como una, no sé una parte, un continente bilingüe, ¿no? que tenía una integración óptima. Yo hablo español por, por el festival, ¿no? Yo sentí la necesidad de, de hablar y eh, comprender las películas, porque cuando está en este hall de festivales, eh, cuando como programadora, no, como una, una persona que hace la corredoría, eh, tiene que ascender estas películas antes mismo, a veces que esté finalizadas, claro. terminadas, entonces no van a estar con subtítulos o si no sabe la lengua, no tiene que esperar más un año, eh, entonces dos años. Eh, eh, yo creo es es Increíblemente estúpido de nuestra parte, de productores de audiovisuales latinoamericanos, que las películas tengan subtítulos en inglés antes que tengan o en español o en portugués. Eh, es, es no comprenderse que hacer cine en Latinoamérica necesita hacer la formación de público en Latinoamérica. Podríamos tener un market share eh, enorme eh, dentro de nuestro continente, intercambio de, de las películas de nuestro continente, pero vos tienes dificultad de ver películas brasileñas, yo tengo dificultad de ver películas uruguayas, y si quiero recibir películas uruguayas en, en pan que es... Florianópolis, al Mercosur, o sea, nacido exactamente para estar más junto de Argentina, Uruguay, Paraguay y después de, de los otros países de Sudamérica, eh, yo tengo que hablar con alguien en Francia o en Alemania normalmente. Y yo tuve que aprender inglés para hablar con estos tipos, para poder tener acceso a, estos, a estas películas también para acceder acá. O sea, la dificultad del público de ascender a la película se va otra vez, eh, una, una dificultad moral, política, estructural de la economía y eh, de, eh, de lo que es la sociedad eh, latinoamericana, sulamericana, de cómo, cómo trabaja su potencial económico de explotación exportación sin trabajar casi eh, nada de su potencial de mercado interno. Eh, vamos a hacer un ejemplo totalmente distinto. Eh, se agota los recursos naturales de Brasil con agronegocio que toma la agua, que agota la tierra, no pagan casi nada de impuestos, tienen como abonos fiscales enormes de impuestos, es todo para exportación. O sea, es, es tremendo que finalmente regresamos a una crisis eh, de valoración de la moneda, porque así se exporta mejor. Eh, el lo, lo alimento está más caro a la población acá. Y la misma lógica se pasa con las películas. Eh, cuando piensas en el suceso de la película, se trabajó un suceso de, de exportación y eh, de exhibición en, en premier en Europa, eh, no trabajó eh, el suceso interno en su país, eh, las cotas de, de pantalla son... son pequeñas, la inversión de plata para circulación interna es pequeño, eh, la cesión de derechos de la televisión es, viene desde la dictadura militar así que eh, eh, se, se, se explotó todas las ideas de televisiones públicas de Latinoamérica prácticamente lo que no se explotó desde adentro se explotó eh, en, en el ámago de, de lo que se Sí, es lo que se habla, pero tuvimos intervenciones en Paraguay, en Argentina, en Brasil, dentro de, de, de proyectos de televisiones públicas. Entonces, eh, eh, pensar que la dificultad de, de hablar de cine, ver cine, tener formación de cine, es siempre más allá de la producción. Claro. Súper política, ¿no?
0: De punta a punta, eh, Marilia, <risas> pero no por ello deja de ser cierto. Eh, Súper político, sin dudas. Um, yo te conocía a vos, si no me falla la memoria, en 2016. Ni idea. En 2016. Sí, sí, sí. Estabas en una mesa que era de programadores de festivales de diferentes partes de América y de Brasil. Este, y separo ahí América de Brasil porque es algo que me llama la atención de los festivales, cómo eh, catalogan a los no brasileros como latinos, como latinos. Y después están los brasileros, como si no fueran parte de América Latina. Sí. Eh, y estos problemas, este, obviamente, eh, fueron problemas este, planteados en ese diálogo, eh, son problemas planteados antes de ese diálogo y son problemas que van a seguir planteados al futuro porque no se ve eh, una salida posible. En el caso uruguayo, realmente, eh, por el sistema de exhibición este, y distribución que hay, eh, Obviamente se periodizan las películas hollywoodenses, las películas locales tienen poca chance de florecer. En general no están más de dos fines de semana, eh, con un segundo fin de semana con muy pocos horarios. El público no responde y hay una correlación entre el no formar al público y no tener buenas políticas con que finalmente no vayan a las películas. Eh, yo me pongo a pensar en el último gran hito de cine uruguayo. Era una película que se llamaba Mi Mundial, que era la historia de un niño uh, que la rompía jugando al fútbol y que terminaba jugando al fútbol en Brasil. Ese fue el último hito, este, y se considera que una película uruguaya es exitosa cuando consigue estatuillas este, en otros festivales. Pero el mercado uruguayo para el cine uruguayo es poco relevante. Es realmente poco relevante.
1: Sí, la formación de público es esencial, ¿no? O sea, cuando acá en fan tenemos ya muchos, muchos años, eh, tanto la muestra para la infancia y la juventud, donde se trabaja eh, traer, eh, llevar a, al cine niños de la escuela pública, eh, invitar también para que se vayan los niños de, esc de escuelas privadas, bueno, que es otro tema de Brasil, ¿no? Las distinciones de las escuelas. Eh, e ir año por año cambia tanto los niños cuanto los enseñantes eh, esto hacer gente que después puede ir solito cuando está adolescente, adulto eh, al festival, eh, nosotros tenemos algunas veces eh, depoimentos que dicen esto bueno, yo para acá por la primera vez con mi escuela y ahora traigo mi familia no entonces es, es muy bueno eh, pero también tiene que ver como cuando eh, pones una película en, en cartel, en cine comercial, eh, una película brasileña, eh, vas a ponerla a las 2 de la tarde, eh, ¿quién puede ir a verla? Los jubilados y algunos estudiantes con suerte, o sea… Y la saco incluso a veces el fin de semana porque la otra tiene más posibilidades eh, cuando sacas una semana, simplemente dos no más eh, porque no, a, a no, no tienes retorno de público no dejaste el tiempo de, de llegar la noticia porque también nosotros hacemos una película de un, un millón de eh, de, de reales vamos a ver ahora con, con el cambio que está eh, el dólar podemos decir que es 200 mil dólares una película eh, esto para para Hollywood no es ni la, la plata de, de la promoción en un país, se invierte mucho más en la divulgación de, de la película eh, por un país lo que nosotros tenemos de plata para hacer la película por, para todo, ¿no? Desde la idea hasta la distribución. Así que decir que, que el fracaso de la película es porque el público no, no, no tiene referencial, no, no quiere verla, eh, es, es culpar eh, casi la víctima, ¿no? Eh, porque no hay esta posibilidad, no hay esta fuerza, no hay este diálogo. Cuando todo es sobre posicionamiento pago, cuando todo es sobre merchandising, eh, vos no, no, no está a hacer esto. Es, vos está con una, una caneta cuando los otros tienen, están con todas las medias, ¿no? Entonces, esto también es una, una cuestión de, de una estructura eh, cuando vas a exhibir en una plaza pública por ejemplo una película ves eh, muchas veces el deseo realmente del público de ir a verla principalmente en ciudades que no hay cine y que son 90% de las ciudades de Brasil por ejemplo no eh, pensar que nosotros tenemos menos salas de cine hoy lo que teníamos en 1970, es una idea también sobre lo que se está eh, aportando en cuanto a evento social. ¿Cuánto se paga para ir a un concierto de música de bandas extranjeras? Eh, preferencialmente que sean cantantes que hablen inglés. ¿Cuánto se paga ir al cine? Eh, ¿Cuánto es mi esfuerzo de deslocamiento? ¿Dónde está este cine? ¿Qué me siento cómo de ir a este cine? No, yo pienso que una idea, simplemente como un diseño de ideas sin que sea aún un trabajo investigativo serio, es eh, que deberíamos trabajar principalmente en los próximos años con toda la pandemia y todo más, y todos los problemas urbanos que tenemos, eh, pequeñas salas de cine en barrios, ¿no? Es la misma idea de, del consumo de, de verduras. Eh, se, se necesita viajar 30 kilómetros, no es más bueno. No, entonces, tiene que ver cosas... Eh, para estar y disfrutar en tu barrio, para que se pueda hablar con tus vecinos de esta película, para que sea 50 sillas más, de que se pueda, eh, tenemos que regresar a la escala humana. <risa> no, ya probamos que todo lo que hacemos así como para, para un continente de una, y que, que tiene que, que ser de una manera que atendan todos a todo momento, no fue saludable el mundo. Entonces, eh, la conexión de, del cine local también se debe hacer por, por el consumo local, y que este pueda ser un evento, que pueda ser entretenimiento, que, que pueda realmente ser una acción eh, que involucre una comunidad, que sea social, porque el cine es comunitario. El cine se hace en colectivo, se hace para el colectivo y para que sea disfrutado en colectivo. Cuando sales de la sala de cine del mall, eh, mira al lado, y eh, no puede hablar con nadie, no se siente cómodo para hablar con nadie, eh, eh, es como una experiencia de colectivo de, de redes sociales. Es una experiencia eh, como vacía en el colectivo. Están todos allá, todos ven a todos, pero no existe una conexión en el colectivo. Cuando está, eh, mira a tu vecino o, o el tipo de, de la panadería, vos hablas, eh, ¿qué, ¿qué pensaste de esto? Eh, mira, esta parte fue tan espectacular, ¿no? Eh, ¿Sabes que otro que está pasando por mismo es el mismo eh, es, es Manuel, no sé? ¿no? ¿Sabes? Eh, eh, regresar a la conexión, porque... El cine hecho para, para transmitir esta conexión, transmitir estas experiencias que se pueda ver en el espejo, eh, entender un poco más allá de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, si estamos todos eh, tan aislados, eh, de facto, ¡papá, pa, hace mucho más sentido porque no necesita hablar con nadie de esto después.
0: Cómo aprecio el uso de onomatopeyas, por tu parte, es oro. Ya que hablabas de... Va a ser
1: muy, muy importante para el nene.
0: Vital, va a ser vital, seguro. ¿Cómo es que van a hacer ustedes con el FAM en esta edición que se viene para que exista verdaderamente este, esta experiencia colectiva, esta experiencia de diálogo también, cuando vamos a estar todos a la distancia?
1: El año pasado pudimos eh, rescatar eh, nuestras charlas con los realizadores y eh, a invitar también al eh, público a estar junto. Eh, fue una charla como muy colectiva porque antes se hacía una charla después de la sesión. O sea, era un realizador con la inquisición del público, ¿no? Entonces, a, haciendo a distancia pudimos invitar a todos los realizadores a, a la misma sala y hacer esta charla que no era simplemente sobre mi película sobre, pero sobre estar en películas sobre estar en la sociedad trabajar por esto eh, eh, podía estar un tipo que recién empezó con, con una muestra regional junto con un realizador que está con sus premios está el quinto, sexto eh, largo, ¿no? Uno que decía no, no supo, me pasé mucho tiempo haciendo este documental, necesito cambiar mi vida, voy a hacer ficción. Y yo reía y hablaba, bueno, ¿conta para este cuánto tiempo demoraste hacer tu ficción, eh, que, que necesitaste hacer un documental en la investigación para hacer la ficción, o sea que eh, pudieron cambiar mucho más esta experiencia, fue muy chico. Eh, dejar creo que cada uno en su casa de alguna manera ya acostumbrados con las lives, con, con las conferencias, estaban más relajados para hablar también, o sea esta interacción fue, fue muy preciosa para mí y creo que para los participantes pero, por lo que escuché después de ellos también fue, eh, queremos que eso sea cada vez más potente y el público también que, que comprenda esta potencia de, de esta participación, ¿no? Eh, que pueda, por ejemplo, hace muchas veces es, eh, no vi la película, es, eh, escuché por una que, que vi, entonces voy a escuchar de eso, otras películas y eh, eh, me da ganas de verlas. Entonces empiezan a, a, a buscar las películas otra vez, Así creo que, que la bulla se puede hacer. Ese, eh, hablé mucho mal de las redes sociales, pero las redes sociales también se puede apropiarse, ¿no? Una cosa que, que viene ya del 1920, manifiesto antropofágico, ¿no? Apropiarse. Eh, lo digo es, yo también tengo derecho de estar allá, eh, yo puedo hacer esto, eh, este sistema, eh, de alguna manera que me condena, también trabajar a, a mi favor. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, eh, ya habla de veces que es como hablar de minorías. Ah, las minorías de este país, pero que en que números absolutos son mayorías. Entonces, la minoría tiene que eh, se dar cuenta de su poder, mantenerse unidas para que se pueda apropiar y hacer con que el, el sistema se caiga o se o que se, se trabaje a favor de ellos, porque nosotros somos mayorías, las mujeres son mayorías, eh, los latinos, ¿no? Entonces, eh, los paros, los, los, hay un montón de, de cuestiones que no están tan ínfimos en números, que, pero estamos ínfimos por por el agotamiento de la opresión y por quien sigue con la plata arriba, pero que podemos eh, trabajar, por ejemplo, con las redes sociales a favor, a, a hablar de, de la cosa, de estar juntos eh, en un momento en vivo. Entonces siempre se puede estar hablando en vivo juntos, hacer preguntas. Y, y cuanto más interacciones hay, más vemos que podemos abrir otro espacio para esto también, ¿no? Entonces es un poco... Ahí sí funciona el mercado en la parte de demanda, ¿no? de, de búsqueda. Entonces, eh, saber entender estos termos que a veces son tan crueles, pero que también pueden ser apropiados socialmente.
0: ¿Cómo podemos ser para participar en el FAM como público? ¿Y cuáles son las fechas del FAM?
1: Este año el FAM se va a hacer de 23 a 29 de septiembre para el público general. Eh, digo para público general porque antes ya empezamos en el inicio de septiembre el laboratorio de proyectos con, con los profesionales. Ahora, esta semana arranca el inicio de julio, está están las inscripciones, las convocatorias abiertas para profesionales que tengan proyectos en desarrollo de largos metrajes, de series, eh, tanto de ficción como documental. Eh, de estos dos son seleccionados y hacen toda una consultoría, pasan por muchos otros profesionales como una clínica de, hasta que llegue a, al festival y presente sus proyectos para que encuentre otras eh, empresas, eh, productoras, lo que sea, que los apoyen también en, en proyecto. Y que tengamos nuevos proyectos al, al futuro. Pero para el público, a ver las películas, eh, también para que vea eh, charlas, eh, los debates que hablamos y otras, otras actividades de, 20, de 23 a 29 de septiembre, simplemente nos siguen las redes sociales, fan de todos o nuestro sitio oficial que es fandetodos.com.br punto, punto, punto es bueno, punto? Bueno, punto.com.br O sea, es siempre fan de todos para el festival. Eh, y ya siempre hay los informes y este año, distinto de año pasado que estamos trabajando eh, la parte de generación económica de las películas eh, ya también como una, una política de, de, del contexto del festival este año por pues, el contexto eh, dificultosa de la economía de todos, todas las películas van a ser gratis para, para visionamiento del público eh, vamos a estar con abiertos en los 10 países de Sudamérica que hablan español o portugués eh, entonces eh, simplemente esté atento a la programación que en fin de agosto va a ser publicada porque seguimos con 300 accesos por película Así que tengan, eh, estén atentos a cuáles son sus películas favoritas, a verlas. Ellas van a estar 24 horas eh, en línea y después se sale otra vez para una nueva programación. Si nosotros tenemos una programación, una muestra que te dice, bueno, empieza por esta película y sigue, después va, eh, no se escucha, por favor muchas horas a pensar en esto, es para que vos tengas una sensación de inicio al fin, uh -huh. eh, que te muevas con, con tu ánimo eh, probablemente para que, que va a salir de la sesión con buen aspecto también para que no, no, no termine en, en la sesión eh, con la película más eh, desanimadora posible, claro. que, que, que salga con buen ánimo de allá y que pueda hablar de una película con la otra, o sea, ellas son hechas, puestas, para que vos tengas una experiencia como en la sala de cine. Entonces, eh, pido la amabilidad de creer en nosotros, <risa> eh, acepta eh, esto, porque cuando estamos eh, en nuestra nuestro computador podemos cambiar. Entonces, eh, espera, eh, disfrute, no, no deje la ansiedad del día a día de tecnología tomarte disfrute, salí de, de, deja más lejos el computador, no, son, sus manitas arriba para no, no poner a frente. Eh, los chicos normalmente pasaron no menos que tres años para hacer esta película. Eh, comprenda este esfuerzo y, y también eh, intente eh, sentir más la película. Es importantísimo el ejercicio de sentir las películas también eh, ¿Cómo Cari? puede más ascender? ¿Ya dice todo o no? Me perdí acá con, con, con la experiencia de la curadora
0: No, no, todo perfecto todo perfecto. Marilena Cari, muchísimas gracias por este diálogo, gracias de verdad por esta charla y espero verte a vivo, este, en carne y hueso a la brevedad con un nuevo integrante de la familia que espero que también lo sumes al festival, al FAM
1: bueno, esta es la elección de, de este nuevo integrante, ¿no? No no voy a obligarlo a trabajar con, con el festival, pero creo que no menos va a sentir toda la pasión que yo sentí en esto. Eh, también puede ver el festival con tus niñas, porque también hay toda la programación de, de la infancia, y que es lindísimo ver que, los nenes tienen mucho menos problemas con las barreras lingüísticas, comprenden mucho mejor el mismo que no, no se ha doblado ¿no? y que ya van a, a perceber mejor las la diferencias entre una, una región y otra por, por el acento. Eh, bueno, fue un gustazo también estar acá y hablar contigo y obviamente que quiero darte más trabajo en otros momentos, eh, hablar otras veces, eh, que siempre va a ser un trabajo para vos hacer la edición, no te preocupes.
0: Gracias de verdad muchas gracias por habernos escuchado mi nombre es Miguel Ángel Dobrich saben que pueden recorrer el catálogo completo de Montevideo no en dobcast.uy si les gusta este podcast los invito a que saturen de estrellas al podcast en Apple Podcast y por favor cuídense si pueden ni lo duden vacúnense hasta la próxima